0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Das war so eine ganz weiche Stelle.
0: Zu einer neuen Folge Folge 33 von dir bringe ich noch was bei deinem Podcast für die Hosentasche, für <lacht>
1: die unterwegs. Jacke,
0: für unterwegs, für die Zugfahrt in die Heimat, für.
2: Also herzlich willkommen zu Folge 33, Tim Spind.
0: Das ist jetzt aber Haarspalterei.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall das Thema. Das ist das Folge. Thema für
0: heute. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Hanna, hallo hi. Dirk.
1: Hallo.
2: Hi Tim.
0: <lacht> ja, willkommen. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Wir haben, glaube ich, noch nie so pünktlich mit einer Aufnahme angefangen wie heute.
2: Ja, das kriegen unsere HörerInnen auf jeden Fall das stimmt. gut mit.
0: Ja. Das ja, weil sonst, weil sonst schaffen wir es immer, dass wir total gestresst sind, weil, wir irg weil irgendwie wieder was nicht funktioniert. Und das kriegt ihr jetzt in geballter Form auf die Ohren. In
1: dieser wahnsinnig. Jubiläumshaften 33. Folge. <lacht> Nein, das ist nur eine Schnapszahl. Das ist kein echtes Jubiläum, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Na gut, dann trinken wir darauf eben einen Schnaps. Das ist auch in Ordnung. Genau. Pfeffi? ich habe noch zwei Flaschen nee, im
0: Mexikaner, Regal Mexikaner. Auch okay. Was immer euch schmeckt.
1: Nichts davon. Was wir glaube ich lange gar nicht mehr gesagt haben, ist, dass wir ja gegenseitig gar nicht uns erzählen, was für ein Thema wir haben. Das heißt, wir überraschen uns jedes Mal immer wieder aufs Neue. Worüber wir so reden. Ich glaube, das haben wir ganz, ganz am Anfang, haben wir das einmal erzählt.
2: Ja, also wir sind unvorbereitet bezüglich der Thematiken der anderen, das stimmt.
1: Genau, wir haben keine Ahnung.
2: Deswegen überfalle ich euch jetzt auch direkt mit meinem Thema. Huch!
0: Hände hoch! Wochenende!
2: Hände hoch! Ist Ehrlichkeit Haarspalterei? Brauchen wir Ehrlichkeit oder ist das total überbewertet? Das ist die große Frage, die sich heute stellt. Vorneweg gesagt, der Großteil unserer täglichen Interaktionen beruht auf Ehrlichkeit. Also Verträge, Ärztinnenbesuche, Gruppenarbeiten funktionieren nur, wenn man sich darauf verlassen kann, was die anderen Personen sagen. So, Ehrlichkeit. Die Frage ist, sollten wir ehrlicher sein? Alle von uns erzählen pro Tag etwa 150 bis 200 Lügen.
0: Was? Wow. Ja. Wie kommt denn so eine Statistik zustande? Dazu gehört
2: halt auch <lacht> Sarkasmus, Ironie, Untertreibung, ah, okay. Übertreibung. Lauter so kleine Nuancen, mit denen man sichs Leben vermeintlich einfacher macht, weil man vermeintlich zwischenmenschlichen Stress vermeidet. Oder weil man es auch lustig findet oder so. Also weil okay. Sarkasmus, Ironie ist natürlich Humor. Stimmt, das stimmt. So, und es gibt einen Psychologen, Brett Blanton und der hat sieben Bücher über Ehrlichkeit und Lügen <lacht> geschrieben. Sieben äh, der Bücher? Ist, ja. <lacht> okay. Und er sagt, es ergibt sich wahnsinnig viel Stress in unserem Alltag, dadurch, dass wir so viel lügen. Und seine Lösung ist die radikale Ehrlichkeit oder radical honesty. Und nach deren Manier bezeichnet er sich auch selbst als white trash with PhD. Okay. So, it's really funny guy. Ja, und er sagt halt, dazu gehört nicht immer und in allen Situationen ehrlich zu sein, weil damit kann ja auch eine Respektlosigkeit einhergehen mhm. oder eine Gemeinheit. Ja. Man muss nicht immer sagen, was man denkt. Also, man muss jetzt nicht ungefragt zum Beispiel irgendwelche Körpermerkmale kommentieren oder Outfits oder was auch immer. Wobei ich halt auch sagen würde, dass wahrscheinlich, wenn man öfter ehrlich wäre bezüglich Körperteilen von Menschen oder auch Körpermassen oder so, dass ich zum Beispiel auch eben Dinge weniger negativ konnotieren würden das mit stimmt. der Zeit.
1: Weil es einfach normal, normal ist, dass genau, man einfach weil darüber es einfach redet. Normal so wäre, genau, weil es einfach
2: nur eine Bezeichnung ist, ja. so, und statt darum herumzureden. Aber er sagt halt, dass eben Ehrlichkeit in Beziehungen viel Stress erspart und statt, dass man am Frühstückstisch sitzt und der Partner oder die Partnerin erzählt irgendwie was darüber, dass er sie gerne einen Hund hätte und man dann passiv-aggressiv sagt, vielleicht irgendwann mal einen Hund, so als Antwort, hm. sollte man halt vielleicht lieber sagen, dein Thema macht mich gerade total aggressiv, ich hasse Pudel. <lacht> So.
0: Okay, also wenn man das so klar im Kopf hat, dann könnte man das natürlich machen, ne?
2: Genau, und damit werden halt die Fronten geklärt und es brodelt halt nicht mehr unter der Oberfläche und mhm. alle wissen sofort, worum es geht und woran sie sind. Und dann ist das Thema auch mhm. nicht mehr dauernd als Stressfaktor zwischen den Leuten. Das stimmt. Und gleiches gilt natürlich auch super wichtig für positive Emotionen. Ehrlichkeit bezieht sich ja nicht nur auf vermeintlich Negatives, sondern eben auch auf Positives. Und das erspart einem auch viel Stress, wenn man einfach mal ausspricht. Hey, ich hab dich gern oder was auch immer. Er sagt halt auch, dass Unehrlichkeit oft zu entgegengesetzten Handlungen zu unseren Emotionen führen. Man fühlt sich irgendwie und dann versucht man das abzucovern, indem man dann irgendwie eine Lüge dazu erzählt. Er sagt, es ist eine Illusion, dass man denkt, immer ehrlich zu sein oder dass man immer ehrlich sein kann, weil das kann man nicht. Weil dazu sind die sozialen und die emotionalen Kosten einfach zu hoch. Also es kostet einfach zu viel Energie, immer die Wahrheit zu sagen und auch dann mit der Reaktion sozusagen zu rechnen. Aber er sagt eben auch, dass man nicht immer den Weg des geringsten Widerstands gehen muss. Und in der Realität ist Ehrlichkeit nichts anderes als kommunizierte, individuelle Wahrheit. Und daraus folgt halt auch die Befreiung von den Verengungen der eigenen Wahrnehmung, die wir für die Wirklichkeit halten. Es ist ja auch so, dass wir uns selbst belügen. Also viele Lügen in unserem oder Unwahrheiten, die wir in unserem Alltag erzählen, folgen ja daraus, dass wir zu uns selbst nicht ehrlich sind. Und wenn man sich viel öfter gestatten würde, die eigenen Emotionen und die eigene Wahrheit und Wirklichkeit zu kommunizieren, dann würde man sich selbst wahrscheinlich auch viel weniger belügen.
1: Mir fällt da direkt so ein, wenn man jetzt irgendwie gefragt wird, wie es einem geht, da sagt man ja einfach oder sagt man ja oft irgendwie ja okay ganz gut eigentlich. Ja genau. So, und da habe ich mir jetzt irgendwie von einer, weiß ich gar nicht, von einer gewissen Zeit einfach mal angewöhnt, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, einfach wirklich ehrlich zu antworten und sagen irgendwie ja. nee irgendwie bin ich mies drauf oder irgendwie keine Ahnung geht es mir einfach nicht gut zum Beispiel. Aber wenn man halt offen sagt, dass es einem nicht gut geht, dann sind die Leute immer so ein bisschen verwundert.
2: Ja, das ist tatsächlich auch ein Faktor, der in einer anderen Studie erforscht wurde, warum Leute unter anderem nicht ehrlich sind, weil sie das sozusagen von anderen Leuten auch gar nicht erfahren. Ja. Also, weil sie gefühlt keine Ehrlichkeit entgegengebracht bekommen. Und der Psychologe Brad Blanton, alias White Trash with PhD, sagt auch, dass es in unseren engsten Beziehungen vor allen Dingen auf die Wahrheit ankommt. Und da ist radikale Ehrlichkeit enorm wirksam. Und zwar sagt er, durch die Verbesserung unserer individuellen Beziehungen können wir auch die Beziehung zur Gesellschaft retten. Weil die radikale Ehrlichkeit, die positive Gegenbewegung zum opportunistischen, also zum ja, allzu bereitwilligen, zynischen Populismus ist, der die scheinbare Ehrlichkeit nur als Ausrede benutzt, um sich nicht dem eigenen Frust zu stellen. Also das ist, das ist sozusagen auch was, was politisch oder gesellschaftlich total wirksam ist, um bestimmte Mechanismen einfach im Diskurs auszuhebeln. Weil es wird halt so viel um den heißen Brei rumgeredet und so viele Floskeln und
0: ja, das war ja mit einer der großen Punkte, die Rezo angesprochen hatte, bei, als er damals die mhm. CDU zerstört hat, als er meinte, hey, wenn dann jemand auf Twitter einfach sagt, sorry, ich habe Fehler gemacht oder ich habe Scheiße gebaut, dann findet er, das, findet er das gut. Aber ihn nervt das halt niemand, auch mal ja, man einen Fehler Und, und ja, mal ehrlich man es hey, ja. irgendwie genau. verbockt. Ja, das stimmt.
2: Weil er sagt halt auch, glückliche Gesellschaften bestehen aus beziehungsfähigen Menschen und Beziehungen können halt vor allen Dingen dann entstehen, wenn Illusionen und Lügen und quälende Gefühle durchlebt werden, um sie dann halt auch loslassen zu können. Und sie nicht immer hinterm Berg zu halten in den Partnerschaften. Also das ist sozusagen seine Hauptaussage. Und es gibt eben eine Studie, die wurde im Journal of Experimental Psychology General veröffentlicht die hat sich mit den angenommenen und wirklichen Konsequenzen von Ehrlichkeit im Alltag auseinandergesetzt. Also schadet Ehrlichkeit Beziehungen. Und dabei wurden drei Experimente durchgeführt, bei denen die TeilnehmerInnen gebeten wurden, über einen Zeitraum von drei Tagen ehrlicher zu sein als normalerweise. Oder eine bestimmte Konversation zu führen, die sie bisher vermieden hatten, bezogen auf Ehrlichkeit. Und sie sollten auch mit einer nahestehenden Person negatives Feedback teilen. Das waren die drei Tasks, die mhm. diese TeilnehmerInnen bekommen haben. Und alle drei Experimente haben ergeben, dass die Leute die besagten Konsequenzen bedeutend falsch eingeschätzt haben. Also das Fokussieren auf Ehrlichkeit, aber eben nicht auf Freundlichkeit oder Kommunikationsbewusstsein, ist viel angenehmer und mehr sozial verbindend und gleichweise weniger schadensanrichtend, als die Leute glauben. Zitat der Forscherin. Und Emma Levine, die auch... Da mitgeforscht hat, sagt halt, Menschen nehmen pauschal an, dass andere auf die erhöhte Ehrlichkeit negativ reagieren. Deswegen sind viele Leute halt nicht ehrlich. Folglich denken die Leute, dass ehrliche Konversationen erschöpfend sind und ihrer Beziehung schaden. Dabei ist Ehrlichkeit in der Realität viel angenehmer und weniger schadend, als Leute erwarten. Also die Angst vor der Ehrlichkeit ist viel größer als der Schaden, den die Ehrlichkeit tatsächlich hm, anrichtet. Ja. Im Gegenteil sozusagen. Und für die Annahme, dass Menschen schlecht auf komplette Ehrlichkeit reagieren, gibt es verschiedene Erklärungen. Also, dass die Leute denken, dass Ehrlichkeit schlecht ankommt. Das kommt einerseits daher, dass sie nicht ehrlich sein wollen, weil sie denken, dass andere auch nicht ehrlich sind. Das ist das, was mhm. ich eben schon mal ja. gesagt habe. Und zweitens haben die Menschen auch Angst vor der Reaktion der GesprächspartnerInnen. Ist ja auch klar. Die ForscherInnen sagen auch, der einzige Weg, um ehrlicher zu werden, weil es eben den Beziehungen förderlich wäre, und laut dem Psychologen dann auch für unsere Gesellschaft förderlich wäre, ist Übung. Und die Übung haben wir dringend nötig, damit wir unsere Wahrheiten und unsere Emotionen kommunizieren können und zwischenmenschlichen Stress vermeiden.
1: Aber ich glaube, diese Übung sagt halt auch vielleicht aus, dass man jetzt nicht von heute auf morgen komplett so dieses, dieses Verhalten, was halt relativ normal ist in unserer Gesellschaft, dass man das so komplett umwälzt, sondern vielleicht sich so Stück für Stück so ein bisschen dahin begibt sozusagen. Oder... Gibt es da irgendwie Handlungsempfehlungen oder, ja.
2: Ich würde sagen, das hängt wahrscheinlich voll auf den individuellen Kontext, mhm. von Bestimmt. dem individuellen Kontext ab. Es gibt ja zwischenmenschliche Beziehungen, in denen wird viel mehr Ehrlichkeit gelebt als in anderen zwischenmenschlichen Bestimmt. Beziehungen. Und in manchen legt man halt auch Wert drauf, dass bestimmte Informationen einfach nicht erfasst werden, weil  keine Ahnung, weil man überhaupt keine Lust hat, mit der Kom Person zu kommunizieren, dann müsste man halt eigentlich sagen, wenn man radikal ehrlich wäre, ich habe keinen Bock, mit dir zu reden.
0: Was ich mich bei der ganzen Sache frage ist, also ich habe die ganze Zeit so Leute im Kopf, die ja sagen, ich, will, ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Und dann kommt halt <lacht> irgendwie ein Haufen, zum Beispiel rassistisches Zeug. Meine Meinung. Weißt du? Genau. Was bedeutet das, ehrlich zu sein? Bedeutet das, dass ich ehrliche Gefühle kommunizieren soll? Oder bedeutet das, dass ich rausgehen soll und das glaube, was, dass ich jetzt einfach gerade erzählen möchte, auch um in Kauf zu nehmen, dass ich damit vielleicht auch Scheiße erzähle oder so, ne, das ist...
2: Ja, naja, es geht darum, in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. vor allen Dingen in nahestehenden zwischen, zwischenmenschlichen Beziehungen, hm. hauptsächlich die eigenen Emotionen zu kommunizieren, um eben hm. die Beziehung smoother, also ja, ich um weiß die also Beziehung Ja, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Also, wenn ich jetzt zum Busfahrer gehe und irgendwie sage, also denke, dass meine, dass seine Krawatte irgendwie hässlich ist oder so, dann gibt es ja gar keine Beziehung zwischen mir genau, und dem, dem das Busfahrer. Ist ja das, was also würde ich will ganz nicht am sagen, Anfang ich mag deine meinte, Krawatte nicht. So. Nicht
2: einfach random Dinge zu kommentieren.
1: Genau, aber wenn ich jetzt irgendwie mein Bruder zum Beispiel, wenn der eine Krawatte hat, die ich irgendwie nicht schön finde, aus irgendwelchen Gründen, dann hat, hat man ja viel eher einen Grund, sage ich jetzt mal darüber zu reden, als ganz blödes Beispielchen.
2: Genau, aber das muss man ja auch nicht machen. Ja. Also genau. da, wenn er fragt, wie findest du meine Krawatte und ja. du dann sagst, ich finde deine Krawatte gut und du findest sie aber scheiße, dann ist halt blöd. Genau. Oder wenn du denkst, boah, wenn er mit der Krawatte in das Vorstellungsgespräch geht, dann denken die, was hat der denn für einen Vogel? Dann müsstest ja. du es ihm halt auch sagen, sozusagen. Ja, ne? genau, mhm. richtig. Es geht nicht um ungefragtes Feedback und es geht auch nicht um das Herausposaunen von irgendwelchen Meinungen, sondern es geht um die ehrliche Kommunikation der eigenen Gefühlswahrheit, ne? also der mhm. Gefühlswelt, in der man sich befindet. Weil, weil man sich dadurch eben den Stress spart von irgendwelchen unterschwelligen Dingen, die im Raum stehen.
0: Hm. Ja.
2: Ich fand dieses Pudelbeispiel so, ja. so einleuchtend, mhm. weil ich dachte so, ja, und äh, da, der ganze Tag ist dann genervt, wenn man da sitzt und dann das nicht ausdiskutiert, statt einfach zu sagen, boah, kannst du bitte das Thema lassen? Das nervt mich. Und ich finde Pudel halt eh kacke.
0: Ja, aber ich meine, das mit dem Thema lassen ist vielleicht gar nicht so gut, weil, also weil das lässt ja den Konflikt offen und legt ihn zur Seite, anstatt zu sagen, ich möchte keinen Hund. Und damit ja, ist wenn du
2: tatsächlich keinen Hund willst, ja. aber wenn du nur keinen Pudel willst und gerade nicht über das Thema reden willst, dann ja. kannst du das ja auch Ja,
0: klar, klar, klar. Aber ich, das könnte man natürlich dann immer wieder machen und plötzlich ja, sorgt man dafür, dass man ein Problem irgendwie Ja, also ich meine, ich würde sagen, ja. das kommt
2: dann darauf an, wie häufig ja. das, also wie wichtig ja. dieses Thema ist, wenn jetzt, wenn du jetzt nur die Schnapsidee hättest, an einem Samstagmorgen, in dem ich entspannt irgendeinen Artikel lese, über was total Brisantes und du laberst mich voll, weil du gern Pudel hättest, dann würde ich halt sagen, wenn ich radikal ehrlich wäre, boah, kannst du mal bitte aufhören, mich voll zu labern? Ich muss mich hier konzentrieren. Ja, klar. Aber Pudel finde ich cool. So, aber ich will <lacht> <find lacht> keinen Hund. Ich, ich, ich <lacht> musste bloß
0: bei diesem Beispiel daran denken, dass es ja sein kann, dass zum Beispiel jemand was anspricht und man selber noch, gar keine richtige Ahnung davon hat, mhm. wie das, was das in einem macht. Also, wenn ich schon so weit bin, dass ich sagen kann, ich hasse Pudel, dann easy, ne? dann weiß ich genau, was ich sagen will. Aber wenn hab, ich das Gefühl habe, ich glaube, ich komme nicht mit einem Pudel zurecht oder sonst was, das so auszusprechen, dass man das als radikal ehrlich bezeichnen würde, dazu muss man ja schon selber einige Schritte gemacht haben. Das stimmt. Ja, aber es ist halt ja. ein
2: Unterschied zwischen, ja, wir können ja mal drüber nachdenken zu... Klar. Irgendwie habe ich gerade ein komisches Gefühl dazu und ja, ja, kann es nicht Fall. zuordnen. Ja, ja. Das sind halt zwei völlig verschiedene genau. Paar Schuhe. Be more honest, please. Thanks.
0: Ja, Spalterei. Ich habe natürlich sofort an Haare gedacht und daran, dass ich inzwischen auch langsam, aber sicher ergraue. Aber nur so ein bisschen. Also, ich gehöre. Nicht ein so bisschen richtig, immer mehr. Ja, ein bisschen immer mehr. Ich gehöre nicht zur typischen mitteleuropäischen durchschnitts denn normalerweise wird man so ab 35 Jahren, fängt man an da zu ergrauen, habe ich jedenfalls gelesen. Oh, du gelesen. bist zu früh. Ich bin zu früh. Äh, ja, also das ist aber trotzdem normal. Also man wird eben grau mit den Jahren, das ja, hat ganz viel das mit das den Genen ein. und so zu tun. Da braucht man gar nicht so viel drüber reden. Vielleicht ganz zu, kurz zur Erklärung, dass das damit zu tun hat, dass da eben… Melanin in den Zellen produziert wird, aus denen dann die Haare rauswachsen und wenn das nicht mehr da ist, dann werden die halt grau aber eine Sache, die nicht normal ist, die ein bisschen schneller passiert als dass man im Alter grau wird ist, wenn man über Nacht ergraut und das nennt sich oh. das Marie-Antoinette-Syndrom das oh. gibt's
2: doch gar nicht weißt du das? Ich glaube, es gibt es nicht. Ich glaube, das ist ein Mythos.
0: Erstmal vielleicht zur Erklärung. Marie-Antoinette könnte man vielleicht noch kennen. Königin oui, oui. damals in Frankreich zur Französischen Revolution hat so berühmte Sachen gesagt wie, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Äh, ist dementsprechend auch… Äh, Sehr
2: klassizistisch. Er ja,
0: ist dementsprechend damals auch unter der Guillotine gelandet oder in oder wie sei, un unter Und, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und es gibt eben eine Überlieferung, die besagt, dass die Haare von ihr in der Nacht vor der Hinrichtung komplett ergraut sein sollen, in, also sofort Schneeweiß. Ja,
2: das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, weil die Haare wachsen ja raus als, also die färben sich ja nicht nach, sondern entweder sie wachsen halt in einer Farbe oder sie wachsen nicht, sie können höchstens ausbleichen.
0: Ja, du kannst natürlich Wasserstoffperoxid benutzen ja, um deine Haare ausbleichen. Ja, oder die Sonne halt auch mit <lacht> ja. Salz und so. Ja, es gibt mehrfach solche Erzählungen, aber es gibt halt medizinisch keine Erklärung dafür. Und die Frage war halt immer, kann das überhaupt vorkommen, kann das passieren mhm. oder war das halt einfach was anderes? Übrigens, ganz kurzer äh, Zwischenvermerk, wenn das bei Männern auftritt, äh, habe ich gelesen, dann nennt man das thomas moro syndrom das war ein englischer Schriftsteller, dem ist was ähnliches passiert, der war im Tower of London inhaftiert und hat dort auf seine Hinrichtung gewartet und ist dort dann wohl super schnell ergraut. Aber du hast natürlich recht, Haare an sich können sich nicht entfärben. Haare genau. haben die Farbe, so ja. wie sie eben gewachsen ja. sind. Ja. Außer, wie gesagt, man bleicht sie aus. Und das hängt von diesen Pigmentzellen ab in der Haarwurzel. Und wenn ja. die Pigmentzellen eben keine Farbe mehr produzieren, dann werden die Haare grau. Und das ist auch irreversibel. Also einmal grau, dann grau. bleibt das auch immer grau.
2: <lacht> es sei denn, man färbt dann drüber. Genau. Ja, genau. Ja, ja
0: <lacht> richtig. Und man hat sich dann gefragt, was könnte die Lösung sein? Also es gab genug Berichte, dass das immer wieder passiert ist. Und man geht inzwischen davon aus, dass es sich um die Krankheit Alopecia handelt. Areata handelt. Ah. Ist das
2: irgendwie ein Pilz oder so? Nee, eine es ist Flechte?
0: ein kurz einsetzender entzündlicher Haarausfall. Also du hast quasi eine Entzündung tatsächlich an der Kopfhaut und dann fallen Haare aus und zwar meistens nur Haare, wo die Haarzellen noch Farbe produzieren. Aha. Das heißt, du hast teilweise so kreisrunden Haarausfall, aber nur von farbigen Haaren. Und das heißt, die Stellen, die sowieso schon grau waren, die bleiben, bleiben. vorhanden. Ah, ah. Okay. Das gibt es also auch, auch in verschiedenen Ausprägungen, aber das ist das, was öfters passiert und das heißt, dass eben nicht deine Haare weiß geworden sind, aber du siehst dann halt plötzlich nur noch die weißen Haare, die halt übrig geblieben sind und meistens sind die Pigmentzellen danach so zerstört nach dieser Entzündung, dass danach die, die Haar vorher farbige Haare Haar produziert haben, ja, auch nur noch nach. graue Haare ja. produzieren. Aber das natürlich in der ganz normalen Zeit, wie lange es halt braucht, dass Haare nachwachsen.
2: Aber sind die Haare tatsächlich grau oder sind sie weiß? Und erscheint das Grau nur grau, weil es quasi in der Mischung noch mit farbigen Haaren ist.
1: Wahrscheinlich ist, also wenn man jetzt zum Beispiel blonde Haare hat und dann ergraut, dann wird es glaube ich schneller weiß und wenn man halt dunkler genau. hat, wie du jetzt ja, Tim, dann, dann hat man glaube ich erst so, ist es halt nicht, nicht weiß, sondern durch die Mischung mhm. mit den schwarzen Haaren, die haben halt schon mal wird es dann halt erstmal dunkelgrau, grau und dann halt auch irgendwann… Weiß vielleicht. Ja, das, es
0: gibt super viele Einflüsse darauf, wie die Haarfarbe sich verändert und wie schnell man grau wird, auch wie schnell man Haarausfall hat und so. Da sind unglaublich viele Faktoren mit dabei und man kann nicht sagen, dass es darauf eine Antwort gibt. Aber eine Sache oder ein allgemeiner Glauben, den es immer wieder gibt, ist, dass man sagt, dass Stress zu grauen Haaren mhm. führt. Ja, und auch dafür gab es ja. bisher keine richtigen Beweise. Und man könnte natürlich sagen, hier, Marie-Antoinette-Syndrom, die hatten einfach super viel Stress und zwar extrem viel Stress. Ja, aber dann
2: hätten die ja. Haare halt trotzdem in kürzester Zeit genau. nachwachsen müssen. Äh. Aber, ist ja. das, aber ich glaube, das stimmt schon, oder? Gibt es da nicht ein Neurophänomen, -phän irgendwas Neuronales? Ich dachte, ja, das also, ist bei
1: Haarausfall so, dass Stress quasi Haarausfall. Auch das?
0: Äh, ja. Auch hier ist, ist die generelle Antwort, man hat noch keine Antwort darauf, mhm. noch keine ganz genaue. Man hat jetzt das ganz viel versucht mit Ratten nachzumachen ja. und hat geguckt. Also man hat dunkle Ratten genommen und hat die versucht weiß zu kriegen und hat die auf verschiedene Arten gestresst. Also man hat den oh, zum Beispiel äh, Schmerzversuche sind so grausig. Ja ja, ist, ist ganz schlimm. Also man hat teilweise halt Schmerzen angedroht oder man hat anderes äh, dafür gesorgt, dass die gestresst waren und die wurden alle mit der Zeit weiß. Manche schneller, manche weniger schnell. Das schnellste war, glaube ich, wirklich das, dass man den Schmerzen zugefügt hat und mhm. die dann in konstanter Angst gehalten hat, dass der Schmerz wieder eintritt. Das hat wohl am aller schnellsten dafür gesorgt. Und dann hat man halt untersucht, was dabei sorgt dafür, dass diese Pigmentzellen kaputt yeah. gehen. Und man hat dann verschiedene Sachen ausprobiert, hat zum Beispiel gesagt, ja, es könnte sein, dass das äh, an dem Immunsystem liegt, dass dann die Pigmentzellen angreift. Dann hat man das Immunsystem außer Gefecht gesetzt und die Ratten sind trotzdem grau geworden. Dann hat man überlegt, liegt es wirklich am Stress selbst, weil Cortisol wird ja ganz oft als das Stresshormon ja. bezeichnet und Cortisol wird ganz oft ausgeschüttet oder krass ausgeschüttet, ja, wenn man gestresst Stress ist. das baut sich nur im Schlaf ab. Mhm. Und man hat dann quasi den Ratten die Cortisolproduktion ausgeschaltet, das kann man machen, mhm. und die sind trotzdem ergraut. Das heißt, das Cortisol, Cortisol liegt es auch Ding. nicht. Ja. Genau. Und was man dann am Schluss herausgefunden hat, ist, dass es wohl am sympathischen Nervensystem ah, liegt. Ah, der
2: Sympathikus.
0: Das heißt, also die Nervenverbindungen, die aktiviert sind, wenn man diese Flight or Fight Response hat, ne? mhm. Also wenn man Angst kriegt und dann Da habe ich ja auch schon mal ja. drüber ja. 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 gesprochen, stimmt. Ja. Und wenn da in kurzer Zeit eine starke Stimulation stattfindet, dann hat man gemerkt, dass wohl darunter die Stammzellen leiden aus denen später diese Pigmentzellen werden. Warum das aber so ist, weiß man nicht. Und wie man das stoppen kann, weiß man nicht. Und man weiß ja nur, dass es irreversibel ist. Aber man hat quasi herausgefunden, dass diese Nervenaktivierungen also wohl… Also doch was
2: Neuronales. Mhm, genau, ja. dass diese
0: Nervenaktivierungen wohl ein starker Indikator dafür sind, dass das zu weißen Haaren führt. Was man aber nicht sagen kann, ist, ob das der gleiche Prozess ist, der die Haare auch im Alter grau macht. Also man, man weiß nicht, ob, ob die beiden Prozesse eigentlich dieselben sind, die dafür sorgen, dass nachher kein Melanin mehr produziert wird. Ach, ja.
2: Krass. Da muss ich, also dein, dein, die letzten zwei, drei Jahre mit mir müssen dich so gestresst haben, <lacht> so Flight or... Flight äh, or Flight, ja. Fight, or fight, fight. Or Flight mäßig, dass du grau geworden bist. Naja, so grau bin
0: ich ja zum Glück noch
1: nicht glaub, glaub, also, Ich glaube, sind Kausalität da und dahinter, Korrelation, glaube ich, so ein bisschen. Also das ist einfach... In dem ja. Zeitraum wird man halt einfach vielleicht grau und das genau Bist du dann du schon dazu grau,
2: hast. Hast du schon graue Haare?
1: Nicht wirklich, nee, aber ich, äh, also ich, man kriegt so leichten, nicht Haarausfall, aber die Geheimratsecken werden halt so ein bisschen größer. Ach ja, das ist aber diese ja, genetische die also, Prädus-, Prädisposition, ja. glaube ich, einfach, dass es familiär irgendwie einfach so bedingt ist. Mhm. Deswegen. Ist ich finde, ja. ich
2: habe noch ein nichts Graues. Aber ich glaube, das ist bei blonden Ja, das Haaren. würde man
0: bei dir auch nicht so sehr sehen. Genau. Ich meine, meine grauen Haare sieht man auch wirklich nur, wenn man genauer hinguckt. Oder wenn die Sonne richtig steht und bei Vollmond, wenn zwölf Jungfrauen tanzen oder so. Ich weiß <lacht> aber bei nicht. dunklen
1: Haaren fällt es halt wirklich mehr auf. Jungfräulichkeit ne? ist Auf jeden Fall fällt es halt dann echt auf. Wenn man so ein einziges graues Haar hat, das fällt natürlich bei schwarzen Haaren deutlich mehr auf als bei blonden Haaren. Das ist einfach so. Bei Haarspalterei musste ich an diese schlechten Werbungen für Shampoo denken.
2: Also <lacht> bei,
1: bei dem man diese Haare unter so einem Elektronenmikroskop gesehen hat und dieser magische Effekt ja. des Shampoos irgendwie deutlich wurde. Das war solche, äh,
2: dass die, die Haarschuppen sich sozusagen wieder anlegen und so. Ja,
1: oder halt so kaputte Haare oder gespaltene Haare, die wurden dann auf ja. ja. einmal wieder so ganz glatt und so. Und da habe ich mich dann gefragt, wie solche Bilder überhaupt entstehen. Also wie man, unter, also wie man so ganz akkurate Bilder von Haaren mit einem Elektronenmikroskop macht. Also habe ich dann einfach mal recherchiert, wie so ein Elektronenmikroskop funktioniert. Und Was ist das Das überhaupt? bringe ich euch bei. Genau, ein Elektronenmikroskop okay. ist kein normales Mikroskop, also kein Lichtmikroskop, sondern es funktioniert halt mit, wie der Name schon sagt, halt mit Elektronen. So, jetzt aber erstmal zum Aufbau, so ein bisschen wie im Chemieunterricht, wie ist ein Mikroskop aufgebaut. Es gibt eine Röhre, an deren oberen Ende eine Glühkathode installiert ist. Dann gibt es noch eine große Vakuumkammer, die halt daran angebunden ist. Diverse Messgeräte, die an einen Computer angeschlossen sind. Und eine Platte in dieser Vakuumkammer, wo man halt jegliches Material irgendwie drauf tun kann. Zwischen dieser Platte und der Glühkathode sind von oben nach unten noch ein paar andere ja, Einheiten sozusagen. Es gibt eine runde Anode mit einem Loch in der Mitte. Eine elektromagnetische Linse. Elektromagnetische Deflektoren. Ein Rasterscanner und ein Sekundärelektronendetektor. So so viel erstmal zum, ja. zum Aufbau.
0: Habt ihr euch schon mal den Aufbau von einem Fernseher angeguckt? Das ist ja ähnlich. So
1: die alten Fernseher, wo dann diese Röhren, Signale... Röhrenfernseher. Ja, genau. Stimmt das so ein bisschen, ja. ja. Das ist ja interessant. Okay, dann, dann kannst du gleich wahrscheinlich später dazu auch noch ein bisschen was sagen. Und zwar jetzt so zum allgemeinen Prozess. Durch das elektromagnetische Feld zwischen der Kathode, die ja positiv geladen ist, und der Anode, die negativ geladen ist, werden die Elektronen von der Kathode her beschleunigt und durch die elektromagnetische Linse auf einen Punkt des Materials fokussiert. Diese Elektronen von der Kathode sind die sogenannten primären Elektronen. Die primären Elektronen schlagen dann sekundäre Elektronen aus dem Material, was halt auf dieser Platte liegt. Und durch den Sekundär-Elektronendetektor werden diese Elektronen dann gemessen.
2: Ich bin beim Fernseher schon ausgestiegen.
1: Okay. Ja, das ist alles sehr technisch, aber ich finde es sehr interessant, weil es, man, man kennt diese Bilder. Ich habe aber nie verstanden, wie diese Bilder entstehen. So, und deswegen habe ich mich da einfach mal ein bisschen dazu belesen. Ja. Genau, diese Messung von den Sekundärelektronen, die werden dann später sozusagen ein Pixel auf einem Bild. Also wenn man jetzt auf ein Material zum Beispiel, auf einen Punkt, diese Elektronen schießt und dann die sekundären Elektronen misst, ist das ein Pixel auf einem Bild. Je mehr Elektronen gemessen werden, also je mehr Sekundärelektronen gemessen werden, desto heller ist der Punkt. Und wenn keine Elektronen eingefangen werden, dann ist der Punkt erstmal schwarz. Weiterhin gilt das, der Bildkontrast, also wie sich wie das Bild dann tatsächlich auch aussieht, der hängt dann noch davon ab, inwieweit die Fläche zu einem Detektor geneigt ist. Also wenn es direkt dazu geneigt mhm. ist, dann erscheinen die Flächen halt noch mal heller. Und wenn sie halt davon abgewandt sind, dann ist es halt noch mal dunkler. Und so hat man dann halt auch einen okay. Kontrastunterschied. Und somit erkennt man dann auch die normalen Formen und ja die ganze, die ganze Begebenheit mhm. der Oberfläche sozusagen.
0: Das ist also quasi so ein bisschen wie, wie einfach mit so Beleuchtung zu arbeiten. Und wenn das direkt auf eine Oberfläche trifft, dann wird's, dann sieht man es ja ganz deutlich. Genau, Und wenn es abgewandt ist, dann wird es dunkel. Okay. Dann bilden mhm.
1: sich so Schatten. Also wenn man, äh, ja. weiß ich nicht, eine, so eine Spring, Sprungfeder oder sowas anleuchtet, dann hat man ja auch, die, die, mhm. die von dem Licht abgeneigt sind, sind dann halt so ein bisschen so ein bisschen dunkler. Ja. Genau, es wird halt eine gewisse Zeit auf einen Punkt gemessen Und nach einer gewissen Zeit wird es halt auf einen weiteren Punkt daneben sozusagen gemessen. Und diese Art der Messung, die wird halt durch den raster dann vorgegeben. Genau, und so bildet sich halt von links oben nach unten rechts dann so langsam halt ein Bild. Also was heißt langsam, das geht halt so schnell, dass halt man quasi live diese Bilder sehen kann. Mhm. Ja, und je kleiner diese einzelnen Schritte sind, desto schärfer ist dann letztendlich auch das Bild, beziehungsweise je näher rangezoomt hat man dann sozusagen.
2: Mhm. Okay, also je enger das Raster sozusagen. Genau, desto richtig. Schärfer das Bild.
1: Was auch interessant ist, ist, dass diese Platte, auf der das Material liegt, in drei Dimensionen bewegt werden kann, wodurch dann halt noch ein zusätzlich räumlicheres Bild entsteht. Wenn man, ja, krass. Wenn man normal mhm. diese, diese Lichtmikroskope kennt, dann hat man ja immer ein, so ein flaches Gläschen sozusagen, ja. wo halt mhm. ein ganz dünnes Material drauf ist, das ist sehr zweidimensional. Und durch diese unterschiedlichen Bildkontraste und zusätzlich durch diese dreidimensionale Bewegung der Platte kann man halt ein noch, räumlicheres Bild sozusagen schaffen. Und ja. man kann halt kann noch genauer -Scan sehen, was machen. Ist. Ja. ja, so ähnlich, genau, richtig. Es geht aber noch weiter. Man kann nämlich durch dieses Herausschlagen der sekundären Elektronen charakteristische Röntgenstrahlen messen. Charakteristisch mhm. in dem Fall, weil die Energie eines individuellen Elements halt einzigartig ist und halt zugeordnet werden kann. Das heißt, mhm. man kann, indem man auf einen Punkt misst, ziemlich genau sagen, welches Element oder welche Elemente sich auf diesem Punkt des Materials dann yeah. befinden. Genau. Das Elektronenmikroskop ist relativ alt schon, also älter, als ich gedacht habe. Das ist von 1931. Ernst Ruska hat das erfunden. Ja, und er hat dann 1986 dafür den physik bekommen. Und nochmal so zum Vergleichen. Ein Lichtmikroskop ist ungefähr 2000-fach verstellbar und ein Elektronenmikroskop ist über 100.000-fach verstellbar. Also man kann wirklich nochmal viel, viel näher an diverse Materialien mhm. oder an, an irgendwelche Dinge, unter anderem halt auch Haare, ja, ranzoomen <lacht> und sich das mal ganz genau angucken. Ja, und wie man merkt, ist es halt sehr, sehr, sehr komplex und es sind auch einige Dinge jetzt weggelassen worden, weil es halt so sehr komplex ist, dass man das wahrscheinlich in, in einem Podcast nicht in, in zehn Minuten reinquetschen kann, aber ich habe es ich trotzdem versucht. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Good job. Danke.
0: Laser, ich finde Laser finde ich immer wieder cool und auch so Elektronen schießen Zeugs und, und so. Und ich muss aber sagen, spätestens seitdem du Dirk uns von Roy Sullivan erzählt hast, weiß ich auch, wie nervig Blitze sein können. Oh ja. Yeah. Und dass da auch eine ganz schöne Kraft dahinter ist. Und jetzt habe ich letzte Woche was gelernt, was so die beiden Welten, also Laser und Blitze, verbindet. Laserblitze. So, so ähnlich Es sind keine Laserblitze, aber ihr kennt ja Blitzerbleiter und Roycy die haben ja Berechtigung. Oder? Ja, genau. Den hat man auch auf so einfach aufs Haus Dach gestellt genau, so. ja. ja, ja. Nee, aber man hat ja Blitzableiter an vielen Gebäuden, einfach weil wenn so ein Blitz einschlägt, wird ja einfach in kürzester Zeit super viel Kraft freigesetzt. Und das kann zu Zerstörung führen. Es kann dafür führen, dass Brände entfacht werden. Es kann zu kleinen Explosionen führen und solchen Sachen. Und das möchte man natürlich nicht. Also leitet man den Strom möglichst schnell ab in die Erde.
2: Über die Blitzableiterinnen.
0: Über Blitzableiter. <lacht> und, und das Ding ist halt, dass man aber nicht immer hundertprozentig dafür sorgen kann, dass so ein Blitz auch wirklich in so einem Blitzableiter landet. Und jetzt hat sich ein ForscherInnenteam zur Aufgabe gemacht, mit Lasern dafür zu sorgen, dass man schon frühzeitig das hinkriegt, dass ein Blitz sich genau diesen Weg bahnt, um in einem Blitzableiter zu landen. Und zwar arbeitet man daran, dass man mit Lasern die Luft ionisiert, also das heißt, man haut dort Elektronen raus. Und macht dort die Luft dann leitfähiger, sodass man gezielt sogenannte Plasmakanäle bilden kann. Man ah. macht quasi eine Art, ja, man, man, man spannt quasi eine Art Kupferdraht aus ionisierter Luft, um dann dafür zu sorgen, dass der Blitz sich genau den Weg zum Blitzableiter
1: sucht. Das heißt, es wird einfach ein Laser dann in diese Gewitterwolke geschossen. Genau. Und dann läuft der Blitz im Prinzip genau an diesem Laser entlang. Genau. Dorthin, wo dann halt irgendwie ein Blitzableiter dann Sicherheitsheim. Richtig. Okay.
2: Das, was? Das voll ist gut. ja wie so ein, wie so ein. Was? <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Also, ich, es, es leuchtet irgendwie ein, ne? Also, ja. ja,
2: voll, aber voll cool. Ja,
0: und es gibt jetzt dieses Jahr, werden die ersten Tests gemacht auf dem Sentis in der Ostschweiz. Und da steht nämlich ein großer Fernsehturm. Und dort wird das jetzt getestet. Das ist auch ganz clever gemacht. Man will ja nicht mit dem Laser im, in der Gewitterwolke stehen und deswegen wird es ein ganz cleveres Verfahren, dass sich der an einer gewissen Stelle fokussiert. Und also super clever und deswegen auch noch nicht, deswegen hat man es auch noch nicht gemacht. Also es ist nicht so, als ob es super einfach wäre. Aber ich es klingt total eindeuchtend. Ja, und es klingt voll cool. Und man möchte halt auch vor allem dafür sorgen, dass man einfach so krasse Gewitter besser kontrollieren kann. Und weil sobald natürlich, natürlich sich entladen hat, ist ja ein bisschen Power raus und so. Und dann kannst du auch dafür sorgen, dass es weniger gefährlich ist. Aber das habe ich letzte Woche gelernt.
1: Öl? Öl? Nee, Gurkenwasser. Ich habe letzte Woche gelernt, dass in der Gemeinde Dingolfing Gurkenwasser als Streumittel eingesetzt wird. Aber es ist doch Wasser, es ist doch kein Ja,
2: aber da sind Ton doch ist so Senf drin und so.
1: <lacht> nee, Salz. <lacht> also, dieses Gurkenwasser? Was? Genau, dieses Gurkenwasser <lacht> kommt nämlich aus der örtlichen Salzgurkenproduktion. Da das Wasser sehr teuer recycelt werden müsste, hat man sich halt irgendwie eine alternative Nutzung überlegt und generell werden salzige Sohlen, so nennt sich das, auch als Streumittel genutzt Oder wird halt so eingesetzt und man hat dann sich gedacht, okay, warum nimmt man nicht einfach dieses Gurkenwasser? So, denn eine salzhaltige Sohle haftet länger auf der Straße als herkömmliches Salz. Und ist halt auch nicht so hoch konzentriert und damit auch nicht so schädlich für die Umwelt. Das heißt, die Tiere leiden darunter nicht so. Und auch, ich sag jetzt mal, die Autos und die Straßen werden dann halt nicht so in Mitleidenschaft gezogen.
0: Ja stimmt, das ist immer ein riesiges Problem, das ganze Streusalz. F ja. 50
1: Prozent der Rostschäden in Deutschland gehen auf äh, Streusalz zurück. Deswegen wäre das tatsächlich hm. dafür auch ganz gut.
2: Ja, und man muss den Tieren, also den Hunden so Schuhe anziehen und so.
1: Ja, und Tiere, die ja. halt auch das Salzwasser trinken, die, hm. die leiden halt auch drunter und dieses mhm. salzhaltige Wasser, diese salzige Sohle ist halt überhaupt nicht so oder nicht so konzentriert wie hundertprozentiges Salz natürlich, was auf die Straße ge ja, ähm, gestreut wird.
2: ist ja auch Gurkenwasser.
1: <lacht> genau, richtig. Äh, die Riecht das dann überall nach Stint? Wow. <lacht> so, Danke. Das war jetzt ein Insider. Ich, das ich, weiß, dass,
0: aber der, ich weiß, dass der das seiner Art Gurke schmeckt, aber ich wollte das nur mal ja, einbringen. Der riecht. Der riecht nach. Riecht? Ich dachte, er schmeckt nach Salatgurke. Nee, der, der riecht nach Salatgurke.
1: Oh, ja, die Salzkonzentration in diesem Gurkenwasser muss nur so ein bisschen erhöht werden. Das kann man dann entweder ja, dadurch bewerkstelligen, dass man ein bisschen Salz hinzufügt oder das halt durch eine Wärmebehandlung so ein bisschen einreduziert. Ja, und ich habe dazu eine Reportage auf dem Bayerischen Rundfunk gesehen. Und der letzte Satz dieser Reportage ist mir im Gedächtnis geblieben, beziehungsweise habe ich mir ihn dann einfach aufgeschrieben, weil er wirklich irgendwie irgendwie einzigartig ist, also <lacht> im Streufahrzeug riecht es heute Abend leicht nach Gurke. Hat Hans Haselweg da überhaupt Lust noch auf Gurken? Und das müsst ihr euch jetzt im extremen Bayerischen vorstellen. Definitiv, ich liebe Gurken immer schon und jetzt natürlich noch mehr. Und als ich das gesehen <lacht> habe, da dachte ich, okay, erstmal Gurken, Wasser ja. als Streumittel, das muss ich euch beibringen. Und ja, ja der Hans Haselweg, ähm, der ist mir im Gedächtnis geblieben, dass er sich so ja. über seine Gurken so freut, freut. ja. Schön, ja.
2: Mein letzte Woche gelernt es ist es nicht so schön, hat auch wieder was mit Lügen zu tun im weitesten Sinne. Und zwar geht es um den Umgang des deutschen Strafrechts mit Stealthing. Oh, oh,
0: oh, oh. Okay, wow. Schwierig. Ja.
2: Stealthing bezeichnet ja das heimliche Kondomabziehen beim Geschlechtsverkehr. Und es ist ultra häufig und super problematisch. Ja. Und bis vor kurzem gab es dazu einfach noch kein Strafrecht. Keine Theorie, kein. Es ist abgefahren, weil das passiert bestimmt schon seit. Seitdem vielen, bist, also wahrscheinlich seitdem es gibt, so wahrscheinlich. Ganz sicher. Und die Rechtsauffassung, also die Literatur, sagt, dass Stealthing entweder sexueller Missbrauch, Vergewaltigung oder, oder Körperverletzung ist. Und im Dezember 2018 stand in Deutschland erstmals ein Mann wegen Stealthing vor Gericht. Und da ging es darum, dass der angeklagte Bundespolizist Sex mit einer Polizeimeisteranwärterin hatte und heimlich das Kondom abgezogen hat. Und die Staatsanwaltschaft hat den Mann also wegen Vergewaltigung beschuldigt. Und das Gericht hat aber entschieden, dass das Abziehen des Kondoms der Straftatbestand ist und nicht der Geschlechtsverkehr.
0: Mhm.
2: Weil der Geschlechtsverkehr war ja an sich einvernehmlich gewesen. Und das Abziehen des Kondoms aber nicht. Und deswegen wurde der Mann von dem Gericht wegen eines sexuellen Übergriffs zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt und zu mhm. einer Geldstrafe. Also jetzt noch kurz zum Unterschied zwischen dem sexuellen Übergriff und der Vergewaltigung. Weil ich glaube, das ist ganz vielen Leuten gar nicht klar, dass es da einen Unterschied gibt und was der Unterschied ist. Und es ist eigentlich relativ relevant, das mal zu wissen, finde ich. Also beides findet man in Paragraf 177 Strafgesetzbuch und es gibt die Unterscheidung in sexuelle Nötigung, zwei Arten des sexuellen Übergriffes und Vergewaltigung. Und man kann dazu sagen, dass sexuelle Nötigung immer beinhaltet, dass dem Opfer Gewalt angedroht wird oder auch Gewalt angetan werden muss bei mhm. jeglicher sexueller Handlung. Es muss keine Penetration stattgefunden haben, kein mhm. Einführen von irgendetwas in irgendwelche Körperöffnungen, mhm. sondern es kann jegliche Art von sexueller Handlung sein, küssen, auf den Arsch hauen, was auch immer. Und wenn mhm. da irgendwie ein Gewaltaspekt dabei ist, ob das jetzt eine Drohung ist oder eine tatsächliche Gewalthandlung, eine Nötigung gegen den Willen des Opfers, super wichtig natürlich, dann ist es eine sexuelle Nötigung, mhm. Dann gibt es noch den sexuellen Übergriff, der ist bestraft sozusagen auch alle Handlungen, die gegen den Willen des Opfers stattfinden, aber ohne die, den Gewaltaspekt.
0: Ah, es mhm. ist prinzipiell dann schwächer? Wie schwächer? Also ist das also in der Bewertung, Gefühl, also in der rechtlichen
2: also Bewertung. Also die Schwelle ist natürlich geringer, die ja. dafür überschritten werden muss. Mhm.
0: Ja, genau, das meinte ich. Also, man, also quasi, das ist schneller gemacht, weil man dazu keine Gewalt androht und dann kommt aber einen Schritt weiter noch eine Gewaltandrohung dazu.
2: Genau, ja. und er ist jetzt also dieser Polizist, der Bundespolizist ist ja auch wegen eines sexuellen Übergriffs bestraft worden, mhm. nicht wegen sexueller Nötigung, weil, weil eben kein, hat. keine Drohung, keine ja. Gewalt dabei war. Mhm. Aber etwas gegen den eindeutigen Willen der ja. Frau stattgefunden hat, weil sie vorher darüber gesprochen hatten oder sie, wie auch immer, auf jeden Fall das mhm. kommuniziert war, dass der Sex nur mit Kondom stattfinden soll. So, und dann gibt es noch den Fall des sexuellen Übergriffs, wo man nicht deutlich sieht, dass das Opfer das nicht möchte. Also das sind die Fälle, wo das Opfer sich keinen Willen bilden kann, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Also mhm. wie Betrunkenheit, K.O.-Tropfen oder halt auch einfach vielleicht Furcht. Mhm. Also auf jeden Fall gibt es eben einen sexuellen Übergriff, der auch dann stattfindet, wenn der Wille fehlt oder der Wille sich nicht gebildet werden konnte, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es eben noch die Vergewaltigung, das ist sozusagen ein besonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung oder auch des sexuellen Übergriffs. Und zwar findet das immer dann statt, wenn es mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist. Mhm. Also nur das Eindringen von das kann auch ein Finger sein oder mhm. ein Gegenstand oder was auch immer.
0: Mhm. Aber muss es da um die Geschlechtsteile Nein. gehen? Also, es kann auch der Mund sein, ja. irgendwas, okay.
2: Ja, genau. Das ist die Definition von Vergewaltigung. Das
0: heißt, also jetzt mal ganz naiv gefragt, ich könnte, wenn mir jemand einen Finger in den Hals steckt, wegen Vergewaltigung klagen. Also ich meine, ich kann nicht klagen, aber ich könnte das zur Anzeige bringen.
2: Ja, also wenn es in einem sexuellen Kontext steht, auf jeden okay, Fall. Also klar, sonst, okay. sonst halt es ist es halt eine Körperverletzung. Mhm. Es gab ja diese Fälle zum Beispiel von dieser Silvesternacht, wo dann Frauen auch gesagt haben, dass die Männer mit den, mit den Fingern in ihre Vaginas eingedrungen werden und das ist halt auch eine Vergewaltigung mm -hmm. schon. Ja. Ja, also so und deswegen ist zum Beispiel auch ge zu gezwungenem Oralverkehr eine Vergewaltigung, mm -hmm. obwohl das ja nichts mit der Penetration des Geschlechtsteils ja. zu mm -hmm. tun hat. Ja, so. Genau, also das sind quasi die Unterscheidungen, die man treffen muss. Ursprünglich war mal die Vergewaltigung als eigener Straftatbestand in Deutschland auch zu finden im Strafgesetzbuch. Das wurde jetzt aber kürzlich geändert und ist jetzt quasi ein besonders schwerer Fall von den anderen. Mm -hmm. Macht Sachen. es das dann
0: auch einfacher, jemanden dafür verantwortlich zu machen, weil das jetzt quasi näher an den sexuellen Übergriffen ist? Also, weil ich kann mir vorstellen, wenn das ein anderer äh, Straftatbestand Straftat ist, da ja, dass dann da eine deutlichere Abgrenzung stattfinden muss, um von dem einen nicht auf das, also nicht bei dem einen, sondern bei dem anderen zu landen.
2: Genau, das, einmal das und es ist ja auch so, dass jetzt sozusagen zu der Vergewaltigung auch gehören kann, dass eben das Opfer den Willen nicht gebildet hat oder nicht äußern konnte mhm. und der Täter die Täterin nicht sich sicher sein konnte. Das heißt, es bedeutet halt auch, dass fehlender Konsent mhm. auch schon eine Vergewaltigung sein kann, wenn Penetration stattfindet mhm. in irgendeiner ja. Art und Weise. Und das ja. war vorher halt anders. ja das ist, ah, Wann okay. ist das, das ist noch gar nicht so lange her? Naja, das ne? ist noch nicht lange her und das ist auch eine Reaktion auf die Istanbuler Konvention.
0: Mhm. Okay. Über
2: die wir auch in der letzten Folge wieder gesprochen hatten, wo es eben um diesen völkerrechtlichen Vertrag zum Schutz vor, mhm. von Gewalt gegen Frauen geht, der eben fordert, dass das Sexualstrafrecht ja. in bestimmten Teilen reformiert wird und das war die Reaktion Deutschlands darauf. Ich glaube, es ist auch immer noch viel zu tun, aber das ist auf jeden Fall macht es auf jeden Fall einfacher, Dinge zu bestrafen, wobei die Beweislagen ja oft sehr schwierig sind, mhm. weil Aussage gegen Aussage steht und wenn es halt keine DNA-Spuren gibt oder keine… Abwehrhandlungen und so, dann ist es immer schwierig, wer ist jetzt glaubwürdiger und so weiter. Mhm, ja, klar. Das ist halt schwierig. Aber Fakt ist, das heimliche Abziehen von Kondom, egal ob das der Mann macht oder die Frau, wobei es schwierig wird, dass die Frau das heimlich beim Mann abzieht. Ich glaube, die Heimlichkeit ist da ja. wahrscheinlich einfach ja, ja. ein bisschen schwieriger gegeben. Es ist strafbar und es sollte angezeigt werden, wenn man mhm. dazu die Kraft hat und den mhm. Mut ja. Und man sollte den Mut haben, weil deutsche Gerichte mittlerweile eben das auch verurteilen als ja. sexuelle Übergriffe.
0: Ja, und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass sowas, blöd, so blöd das klingt, in der Statistik auftaucht. Ja. Natürlich, das, ja, ist, ja, ja, das geht
2: überhaupt nicht. Das ist halt non-consensual genau. und, und geht überhaupt ja. nicht. Absolut und, ja. grenzüberschreitend.
0: Aber nur, so, wenn sowas gemeldet wird und klar wird, dass das viele Fälle sind, kann dann auch mehr dagegen gemacht werden. Anstatt, dass man es als ein naja, Nebenproblem abtut, was selten vorkommen kann oder so. Ja, ja, es ist
2: total abgefahren, weil in der Schweiz wird es nicht bestraft.
0: Mhm. Gar nicht? Weil
2: die Sch nee, wird nicht bestraft, Ach, die weil Scheiße. die Schweiz diese Differenzierung nicht hinkriegt zwischen mhm. den verschiedenen Arten der Sexualdelikte, weil die eben sich nicht <lacht> ja. reformiert haben. Das ja, ich ist, mein, Also die Schweiz ist sowieso sehr hinterher. Ja. Was ja. Ich meine, es ist, dauert Stimmt, alles,
0: ne, ja. wenn ich mir überlege, es ist gar nicht so lange her, dass, dass die Vergewaltigung in der Ehe noch, ja, noch nicht straff, ja, also genau. es nicht non-existent war, ja. dass quasi Ehe immer davon ausgenommen war.
2: Ja. Ja, ja, jeder Sex in jeder Ehe ist immer consensual. Haha.
0: Ja, ja. ja also, total
2: abgefahren. Ja. ja, aber ich sag's euch, wenn euch das passiert, zeigt es an, das wird geahndet. Und die sollten nicht damit davonkommen. Assholz. Direkt bestes Land der Welt.
1: Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Estland.
0: Estland, nachdem wir es
1: letztes Mal ein paar Mal genannt haben. Ja, genau, richtig. Also <lacht> ja. ich habe es nicht deswegen genommen, aber ich, wahrscheinlich unterbewusst. So, Estland ist mit 45.000 Quadratkilometern so groß wie Dänemark oder so groß wie Niedersachsen. Es hat insgesamt wow. 1,4 Millionen EinwohnerInnen und damit so viele wie die Stadt Dallas. Und weniger als die Stadt Hamburg. Also Hamburg hat irgendwie 1,8 hm. Millionen und das hat mich irgendwie echt ein bisschen gewundert. Die Hauptstadt von Estland ist, wisst ihr es?
0: Äh, warte, 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 warte. Ähm, Valletta. Nee, Moment, ich bin nicht ganz woanders. Ähm, <lacht> Jetzt ich bist du ich auf Malta. Ja. Äh, Tal, äh, Tallinn.
1: Ja, genau. Die Hauptstadt von, Est, von Estland ist Tallinn. Ja. Als Regierungssystem gibt es dort die Parlamentarische Republik, der Klassiker irgendwie in Deutschland. Das in Deutschland. In Deutschland? <lacht> der Klassiker irgendwie in Europa. Das ist ja, yeah. gibt es ja mehrere Länder. Das Staatsoberhaupt ist die Präsidentin Kersti Kaljulaid Und der Regierungschef ist Juri Ratas. Seit 2011 bezahlt man in Estland mit dem Euro. Relativ neu, würde ich sagen. Obwohl es mhm. halt auch schon neun Jahre her ist. Ne? Ja, das Ist krass, 2020 schon. Ich erinnere mich noch,
0: dass dann die estländischen Euros auf den Markt kamen. Und man wollte die, also wenn man die gesammelt hat, wollte man die haben. Ich war jetzt da nie so der große... Sammler. Ich habe das ich Ganze am Geld Anfang gesammelt. Ich das mal gesammelt,
2: hm. Kapitalismus.
0: Nee, weil die Münzen schön aussehen. Das hat was mit Kunst zu tun.
2: Bei mir aber nicht. Kann sein.
1: Also die, die Münzen von Estland, ne? oder meinst du allgemein? Ja, ne? ja. Genau. Die Amtssprache in Estland ist Estnisch und diese Sprache gehört zu den finno-ungarischen Sprachen. Das ist eine ganz interessante Sprachfamilie, mhm. weil das die... Das sind die schwierigsten. Genau, ist ganz, ganz schwer. Also die, ja. äh, die Finnen haben irgendwie lass mich lügen, irgendwie 80, nee, 30 Fälle oder so ähnlich. Ganz 80, verrückt. 30. Also das, das Estnische ist halt mit dem Finnischen und mit dem Ungarischen verwandt.
2: Ja, und das Ungarische hat ja auch irgendwie, also die haben mindestens zwölf Fälle oder so. ist voll abgefahren.
1: Ganz verrückt, genau. Est innen sprechen in der Regel mindestens zwei Sprachen und jüngeren Studien zufolge gehören sie zu den EuropäerInnen mit den besten Englischkenntnissen. Mhm. Sogar noch besser mhm. als, ja Skandinavien, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte immer, dass das, das ist so ein die kleineres die Land, die können da mehr investieren <lacht> in die Bildung. Ja. Genau, richtig. Insgesamt besuchen ungefähr zwei Millionen Menschen jährlich Estland, also nochmal mehr Leute, als sie überhaupt wohnen. Das ist äh, auch immer mhm. ganz interessant. Ich meine, wenn ja, in Deutschland... irgendwie. War als letztens da. <lacht> Stimmt, vielleicht kann der ja mal einen, ja, einen Bericht mal irgendwie mal, mal kundtun, wie es da war.
0: Na, Wir haben mal eine Estländerin kennengelernt, die dann in Köln zu Gast war die zufälligerweise in der Firma gearbeitet hat, die ich kannte. Also es war das anscheinend auch so ein richtiges Start-up-Land, Estland.
1: Genau, das ist richtig. Skype unter anderem wurde zwar in mhm. Schweden gegründet, aber vier Gründer davon waren Esten. So, das wusste ich auch nicht. Also der Skype, mhm. ich dachte, dass Skype irgendwie aus Amerika kommt.
0: Eine Andere Firma, die, glaube ich, von den gleichen Leuten mit aufgemacht wurde, ist Transferwise. Das ist so ein Dienst, der es einem erlaubt für Währungen aus, mit verschiedenen Nee, Moment, Geld und verschiedenen Währungen miteinander besser zu tauschen mit besseren
1: äh, Umrechnungskursen und so. Ich habe das gebraucht, als ich da in Großbritannien gearbeitet habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass 99,6 Prozent der Banktransaktionen elektronisch getätigt werden. Das war in 2016. Das fand ich auch erstaunlich, dass halt die meisten Banktransaktionen, Krass. also mit, mit, mit Abstand die meisten Banktransaktionen elektronisch getätigt werden. Also in Estland, ja. Genau, richtig. Das ist im Prinzip wow. auch der Grund, warum Estland das beste Land der Welt ist. Also die einfache Antwort, <lacht> das Internet, weil Skype da wohl mhm. irgendwie geboren wurde und weil das Internet dort auch eine sehr, einen sehr hohen Stellenwert hat. In mhm. Estland nutzen nämlich zwischen 88 und 95 Prozent der oh. Bevölkerung das Internet. Der weltweite Durchschnitt ist gerade mal ungefähr bei 52 Prozent. In Deutschland sind es ca. 71 Prozent. Also Estland ist mhm. da wirklich, wirklich weit vorne.
2: Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es noch Menschen in Deutschland gibt, die kein Internet benutzen. Oh, ich schon. Also wenn ich, klar, wenn ich an die Generationen denke, die viel älter sind als wir, ja, aber wenn ich zum Beispiel meinen Opa angucke, der über 90 ist und der mich unfacetimt <lacht> oder mit mir Scrabble spielt übers Internet, dann… Ist das auch schon wieder raus aus meinem Kopf? Mhm. Also, ich kenn, also das, ich das ist, glaube ich, nicht. auch ganz, Wie lebt man ganz persönliche
1: dazu? Erfahrungen irgendwie. Also, es gibt, ich glaube, es gibt auch Leute, die 30 oder 40 sind und das Internet nicht nutzen. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ja. So. Ja, ja. Genau. In Estland ist auch der 4G-Ausbau sehr, sehr weit vorne. Also, 98 Prozent des Landes ja, haben eine 4G-Erreichbarkeit. Mhm. Das ist ja <lacht> wirklich, wirklich erstaunlich. Alter. Die Verwaltung Estlands ist auch extrem technifiziert. Also, 2001 mhm. wurde da die erste landesweite ID-Karte eingeführt, die die Bürger und Bürgerinnen sowohl in der realen, sowie auch in der virtuellen Welt halt ausweist. Ja, 2005 konnte man dann schon politische Abstimmungen online durchführen und man kann auch binnen kürzester Zeit Steuererklärungen abgeben oder ein Unternehmen gründen. Oh, cool. Also innerhalb mhm. von zehn Minuten kannst du da deine Steuererklärung abgeben. Musst nicht irgendwie mhm. deine Papiere zusammensammeln, da irgendwie was hinschicken und so. Da musst du wahrscheinlich einfach nur deine Daten eingeben. Zwei Tasten drücken und dann hast du deine Steuererklärung für das vergangene Jahr gemacht.
0: Ich meine, das ist halt wieder so ein Ding, ne? so ein Land mit, mit 1,7 Millionen EinwohnerInnen. 1,4. Ja, ja 1,4. Da kannst du einfach ganz anders mit umgehen. Das kannst du ganz anders verwalten. Da kannst du ganz andere Sachen ausprobieren. Also das ist schon abgefahren.
1: Ne? Ja, also es ist wirklich ein kleines Land, wie ich jetzt auch herausgefunden habe. Wirklich wenige Menschen, die da wohnen, aber die sind technisch so weit vorne, auch in der Schule gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht ganz genau, in welchem Jahr ähm, wurde festgelegt, dass alle Schulen Zugang zum Internet haben. Ich glaube, das war sogar schon 2000. Also das Jahr 2000, da wurde oh, schon wow. festgelegt, dass jede Schule Internetzugang haben soll. Und dass man halt dann schon bei den Schulen anfängt, dass die, dass die Jugend damit aufwächst. Dann kann man sich mhm. natürlich vorstellen, was das für ein Land dann bewirkt, wenn man an 20 Jahre weiter denkt. Yeah, so. Dann wachsen alle damit Hass. auf und haben ein völlig anderes Gefühl dafür und können auch viel, viel besser damit umgehen, als es in anderen Ländern der Fall also ist. Also
2: viel mehr Digital Natives.
1: Auf jeden Fall.
2: Hanna ha, 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 ha. Hanna's Hassbeitrag. <lacht> okay, Leute. Mein Hassbeitrag heute, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich darüber schon mal aufgeregt habe, so wie letzte Woche, so also gefühlt ist es so ein Thema, was immer wieder kommt und halt total nervig ist und weil es jetzt irgendwie in meiner Bubble wieder aufgetaucht ist und mich irgendwie genervt hat, dachte ich mir, ich hänge jetzt an das Thema, über das ich eben schon gesprochen habe, so das letzte Woche gelernte, noch was thematisch Passendes dran und zwar, was ihr noch anzeigen könnt, was auch strafbar ist, sind Dickpics. Ah, ja. Oder auch hm. Von mir aus auch Boopics oder… Klitpics. oder wie auch immer es heißt. Wenn ihr unaufgefordert, darum geht's, unaufgefordert ja, genau. oder wenn ihr minderjährig seid, dann auch… Ja,
0: dann sowieso, ja.
2: Bilder von irgendwelchen Geschlechtsorganen oder irgendwelche Arten von pornografischen Inhalten zugeschickt bekommt. Es kann auch ein pornografisches GIF sein, mhm. was auch immer. Wenn ihr das zugeschickt bekommt dann ist das strafbar und ihr könnt es anzeigen. Und das wird nach Paragraph 184 Absatz 1 Nummer 6 Strafgesetzbuch bestraft. Und natürlich ist es oft schwierig, die Täter*innen zu identifizieren, aber gerade wenn es irgendwie über Facebook stattgefunden hat, Unterhaltungsscreenshotten mhm. ja. mit dem Profilnamen der Person, ab zur Polizei, die Polizei kann versuchen nachzuvollziehen, welche IP-Adresse ist das, wo, welche Person ist das. Und dann geht es ja auch einfach nur darum, dass die Person einen Brief im Briefkasten hat und einen Schreck kriegt. Wenn es ja. nur das ist. Ja. Also, weil häufig wird es nicht verurteilt und wenn, dann ist es halt eine kleine Geldstrafe. Mhm. Aber seriously, Leute, für euch hängt da nichts dran, außer vielleicht eine kurze Aussage zu machen und sozusagen die Konversation bereitzustellen. Und der Rest wird halt von der Staatsanwaltschaft mhm. erledigt und es wird halt verfolgt. Zeigt es an, das geht überhaupt nicht. Mhm. Das ist das Zusenden von pornografischen Schriften. Das ist ein bisschen komisch, weil es ist ja nicht Schrift. Also ja, ja, also ein Medium und, ja, so, es so, und halt so. Ja, es heißt halt so, seriously. Geht gar nicht. Ja, krass. Aber das
0: heißt auch, dass jede Spam-Mail, die ich bekomme, und ich bekomme viele Spam-Mails, in denen quasi ja. also, äh, Geschlechtszeile ja. gesehen ja. werden. Stimmt, ja. 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 ja, Könnte ich auch zur Anzeige bringen. Nicht, dass es irgendwas bringen würde. aber ja. Ja.
2: ja, aber wenn man halt, häufig kriegt man das ja von irgendwelchen Kontakten, mit denen man zumindest auf irgendeine Art und Weise zu tun hat, meine, also wenn man ja Dickpics, ja, okay. ne, ja. also man ist über eine Dating-App mit irgendwem in Kontakt oder über was auch immer. Ich habe auch schon von Freunden Dickpics bekommen, wo ich so dachte, Jungs, ehrlich,
0: okay, da würde ich mir das echt überlegen, ob das noch meine Freunde ja, sind. Ja, ne? absolut, ja, das ja absolut, das ich total, dann so ne? nicht. Ja.
2: ja, aber das kann man halt anzeigen mhm. und also ich habe irgendwie schon sehr lange keins mehr bekommen, seit ich ja. vielleicht überall stehen habe, dass ich Juristin bin. Ja, ich bin. würde gerade sagen, seit du diplom ja. bist, ja. ist das nee, gelaufen. Ich würde nichts zögern. Ich würde das sofort versuchen anzuzeigen. Mhm. Und wenn ihr die Telefonnummer habt, dann umso besser.
0: Mhm.
2: Wirklich. Was Dummes.
0: Toll, toll, toll Teams -Tipps. Ja, passend dazu, wenn man das Ganze nachgucken möchte, über was wir heute gesprochen haben, dann würde man normalerweise Google benutzen. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die jeden Tag googeln. Ich benutze auch Google jeden Tag. Und es gibt eine Kleinigkeit, bei der bin ich mir sicher, dass die meisten das noch nicht wissen. Und ich frage mich, warum? Weil man kann viel effizienter und besser googeln, wenn man sich damit ein bisschen besser auskennt. Und ein kleinen Tipp, den ich habe, ist, dass es auf der Google-Seite oben diesen kleinen Button gibt. Auf dem steht Suchfilter. Und dort kann man einstellen... A, in welcher Sprache man seine Ergebnisse haben möchte, ob man wortwörtliche Ergebnisse haben möchte und, und das ist für mich das Wichtigste, in welcher Zeit der Artikel mhm. bzw die Webseite ja, erschienen sein sollte. Das heißt, ich kann sagen, war das jetzt letzte Woche, war das letztes Jahr, ja. war das letzten Monat und das sorgt dafür, dass mir so viele blöden oder veralteten Artikel einfach nicht mehr ja. angezeigt werden ja. und das ändert das gesamte Arbeiten mit Google. ja. Ja, ich meine, es gibt ja noch mehr Tricks, ne, dass man ja. das Plus verwendet oder, oder die den Stern verwendet oder die Anführungszeichen. Ja, aber die genau.
2: Anführungszeichen ist ja das wörtlich. Genau,
0: Suche. Anführungszeichen ist wortwörtlich. Das Plus bedeutet von einem Wort bedeutet, dass das Wort in dem Ergebnis vorkommen muss. Ein Minus heißt, es darf nicht drin vorkommen. Man kann sagen, ähm, File-Type, Doppelpunkt, PDF und bekommt dann nur PDFs geliefert. Es gibt super viele mhm. Tricks, aber allein dieses Eindämmen durch ja, die zeitliche ja, Suche, ja. Also das spart so viel Zeit, vor allem wenn man halt auch recherchiert, ne? wenn man Artikel recherchiert zu einem gewissen Thema. Ja, True Life Hacks. Ja, dann will ich zum Beispiel eben nicht äh, von 2010 wissen, ja, was die genau, Leute Forschung damals glauben, ja, äh, ja. wie Haare die Farbe ja, verlieren, sondern ja, eben, was ja. sie dieses Jahr rausgefunden ja. haben. Stimmt. Ja, das ist so mein, mein größter Tipp. Ich habe aber noch was mitgebracht, so zum Beispiel, dass man bei Google einfach Tic-Tac-Toe eingeben kann und dann kann man Tic-Tac-Toe spielen. <lacht> ja, das ist so eine Kleinigkeit. Man konnte eine Zeit lang auch einfach äh, Atari Breakout eingeben, das ist ja dieses Spiel, ja. dann konnte man das spielen in der Bildersuche, das wurde leider wieder abgeschafft. Ja. Es gibt noch so Kleinigkeiten wie do a barrel roll und dann <lacht> dreht sich die gesamte Seite. Ja, das es immer noch und was ich erst jetzt gelernt habe und mich wundert das und ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt. Ich habe mal von der äh, Reverse Image Search mhm. genau, erzählt. Hast du schon erzählt, ja. Und es gibt in Google Chrome einen Shortcut, ich halte, wenn man einfach S gedrückt hält, und einen Rechtsklick auf ein Bild macht, was in irgendeinem Artikel oder so ist, dann passiert das automatisch. Dann wird genau dieses Ach. Bild genommen und in eine Google-Suche gemacht, ohne dass ich das irgendwie umständlich hin- und her schieben ah, muss. und
2: irgendwie speichern, rauskopieren. Genau, dran, das oder? muss ich
0: alles nicht mehr machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf einer Webseite bin und ich habe das Gefühl, das Bild dort sieht irgendwie gefaked aus, dann kann ich das machen, S gedrückt halten, Rechtsklick und dann wird automatisch nach diesem Bild gesucht. Und ja wenn dann sich das zum Beispiel von irgendeiner Seite bedient wurde, dann erscheinen natürlich die Ergebnisse dazu. Das fand ich auch ganz spannend. Ja. Und das sind meine kleinen Computertricks für diese Woche.
1: Google Hacks. Äh,
0: für euch. Google Hacks. Yeah.
1: Ich habe vor kurzem hatte ich irgendwie voll die gute Idee mhm. für so ein Thema.
0: Voll die gute Idee ist ein gutes Thema.
1: <lacht> nee. Was war das denn? Mensch. Heiligenschein? Nee.
2: Heilige Scheiße.
1: Heilige Scheiße. <lacht> ja. Warum eigentlich nicht? Können wir auch auf dem Cover schön, äh, schön hier mit Sternchen... Heilige Scheide? Das wäre dann, ja, Heilige genau. Scheiden, wir nehmen dann einfach Heilige Scheiße, nehmen dann... Heilige Stern Schei,
0: Sternchen, äh.
1: Genau, und ja. dann nehmen wir alles das, was... Und dann, so dann rede
0: ich über die Heilige Scheide. <lacht> <lacht> okay.
1: Heilige Scheiße.
0: Ja, aber das
2: können ja, wir, dann kannst so mit das dann Thema denn
1: ankündigen? <lacht> So. Wie? Na, so wie wir das jetzt gemacht haben.
2: Das nächste Thema ist heilige Scheiße, Scheide, Scheite, ist Schei Scheibe, Scheide, Sternchen Scheibe, e, Heilige Scheibe. Damit
0: man selber entscheidet. Scheibe, heilige Scheibe ist auch nicht schlecht. Ja,
2: ja so. So viel, so viel Ruhm, äh, Raum. <lacht>
1: so viel Ruhm. So viel Ruhm. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. So, so, so kommen wir zu neuen Themen. Das habt ihr jetzt mal live und in Farbe mitbekommen. Mal wieder. Die nächste Folge wieder in zwei Wochen. Zu dem Thema, was wir gerade so toll angekündigt haben. Vielen Dank, Hanna, vielen Dank, Tim.
2: Vielen Dank, Dirk.
1: Bitte, bitte. Wir sind dann wieder beim Karneval bei der nächsten Folge eigentlich, oder? Das stimmt.
2: Und wenn da trömmelschippt.
1: In Girly bits <lacht> Marie. Bits Deluxe. Ich bin
0: kein Mann für
2: eine nein, nein. Nacht. Bitte nicht. So, indem Leif du Marie. das Gummi abziehst das und sie dann schwanger nimmst. Ich ist noch nie, habe ich noch sie, nie gemacht. <lacht> ja, du. Naja. Okay,
0: okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir haben alle was gelernt. Ich auf jeden Fall. Mach's gut. Bye. Ciao.
1: Hallo!
2: Oh! Hier ist
1: Hallo!
2: Was ist das Neue Licht? Beste Land der Welt? Tja. Sag mal! Sag ich,
1: ich muss doch kurz was gucken.